0: depois de mais uma semana, mais de uma semana de ausência, eu volto ao jornal do Boris, quase recuperado de uma terrível Covid que me levou à cama. Não queiram nem que o seu pior inimigo tenha uma experiência com essa doença. Eu a apanhei, apesar de ter tomado as quatro doses da vacina que a minha idade recomenda. Foram momentos terríveis e eu tenho enorme prazer de estar de volta com você aqui no Jornal do Boris. e espero continuar normalmente. Peço desculpas, ainda estou com tosse, problema ah, nos brônquios e ainda tenho problemas de garganta. É o que restou dessa terrível COVID que se abate sobre o país e que não acabou. Não acabou. As pessoas estão uh, dando um tom de festa a algo que não deve ser festejado. Continua a Covid ascendente e é preciso tomar todo o cuidado possível necessário, inclusive não dispensar a utilização de máscara, todo cuidado é pouco porque a doença por mais branda que seja por mais, uh, por mais uh, resguardado vacinado que esteja a vítima a doença é terrível e vamos ao que interessa as principais manchetes do dia Folha de São Paulo maioria das apurações federais de assédio termina impune. É o assunto do momento, está aí a questão do assédio e a Folha constatando através dos órgãos oficiais que grande parte dos inquéritos, as sindicâncias, terminam em nada. Uh, a impressão que eu tenho é que são crimes muito difíceis de serem comprovados. Uh, sempre acaba restando a palavra de um contra a palavra de outro. Uh, ultimamente, com gravações, com aperfeiçoamento da internet, com aperfeiçoamento de sistemas de imagens, está mais fácil comprovar. Mas é um crime de difícil comprovação. Olha, dois terços dos processos em órgãos da União... Ficam sem penalidade, aponta a CGU E falando nisso É bom lembrar que o presidente Ex-presidente da Caixa Publica um artigo na página 3 da Folha de São Paulo Veja o título do artigo de Pedro Guimarães Quero sofrer a mais profunda devassa Eu e minha família Estamos sofrendo um massacre insano Inesquecível. Aí ele faz um. um mostra da posição dele a esse respeito, uh, caracteriza como uma armação, faz um desafio para comprovação, diz que vai pedir todas as imagens possíveis e imagináveis do, de todos os tempos da sua gestão para provar, para que se prove que houve algum tipo de assédio durante a, a sua administração na Caixa Econômica Federal. E hoje também vai tomar posse a nova presidente da Caixa, que está afastando uh, todos os assessores mais próximos do ex-presidente e uh, projetando... Uh, não ela, mas uh, tudo que emerge da Caixa Econômica, que havia, que havia isso é preciso ser comprovado, mas uma espécie de cultura do assédio na, na alta cúpula da Caixa Econômica Federal. Ainda na primeira página da Folha, resquícios, consequências da lamentável morte aos 87 anos, do Claudio, de Dom Cláudio Umes, Dom Cláudio, no Vaticano, em 2005, ah, conta-se que ele teve influência na escolha do atual Papa e tem uma frase que ele disse ao Papa no momento em que se anunciou a nomeação de Bergoglio ah, não se esqueça dos pobres. Tem toda uma história ah, da proximidade entre ah, Doúmes, que se afirma poderia ter sido o Papa, que o nome dele ficou muito próximo à escolha do nome do novo Papa, que acabou sendo o argentino Bergoglio. Vamos ver o Estadão. Estadão, primeira página. Reclamações por barulho em São Paulo superam nível pré-pandemia. Movimentações na Rua Spicueta, na Vila Madalena, 23:25 da última sexta-feira. E aí o pessoal que mora na, nessa região da Vila Madalena, região de Barzinhos, a, da Boemia ou Boêmia Noturna. Uh, enfim, mesinhas nas cadeiras Muita movimentação Automóveis Buzinas, enfim É uma briga permanente Entre os que Não querem dormir e os que querem dormir uh, O Estadão mostra aqui Aqui em cima ó, Interesse pelo voto cai Desde 2006 Em ritmo maior no sudeste o Estadão registra também um movimento de prefeitos. Prefeitos vão a Brasília contra a PEC kamikaze e perda de receita local. Essa PEC kamikaze está atravessada aqui na garganta. É uma PEC que é eleitoral. As pessoas estão, muitas pessoas... Uh, digamos, desinformadas, para não dizer ignorantes, estão felizes com esses benefícios todos, que irão, é bom lembrar, só até 31 de dezembro deste ano, depois no novo governo acaba, e aí vamos ter que pagar. Você que vai ser beneficiário vai ter que pagar. Se de um lado você momentaneamente ganha, é premiado, do outro você é tungado. Vem inflação, vem outras maneiras de com um orçamento desequilibrado e irresponsável e você ser tungado no seu rico dinheirinho. O que mais revolta e o que não me deixa em paz uh, é, é o seguinte o pessoal da oposição, inclusive PT, PSDB só escapou o Serra vou dar uma tossida só escapou o senador José Serra que teve a consciência de votar pelo Brasil, não a favor de medidas que pudessem ajudar na eleição. O resto adotou uma atitude revoltante. Eu estou falando da oposição. Que atitude? Falou contra? Não, porque isto aí o governo é uma, uma cinte responsabilidade fiscal, onde já se viu, mas votou a favor, votou. Estou a favor. Então, é um negócio, uma, um cinismo toda a toda prova. E olha, eu não vou citar nomes, mas não escapa a ninguém. Gente muito importante que tem tradição política, que sabe muito bem o que está acontecendo no país e que sabe que essa é uma concessão que não poderia ter sido feita. Uma concessão que vai rompendo os últimos bastiões de uma disciplina que tenta enquadrar o país num caminho correto, num caminho de organização tributária. Uh, não temos uma reforma tributária, mas temos uma série de fatores que não permitem o avanço sobre a utilização dos dinheiros públicos. Não é roubo, não. É irresponsabilidade. E aí você assiste PT, PSDB, alô Lula, alô Lula, alô, alô. A, 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 a dona Tebet, eu acabei, eu acabo citando, gente séria que não teve o mínimo de coragem de votar pelo Brasil. Aí você pergunta... É, mas ninguém tem coragem... de não votar... numa benesse dessas... num momento de aperto desses. Tenha coragem... de votar pelo Brasil. Tenha coragem... de ir para o seu eleitorado... e explicar o que é importante. Não ceder... ao populismo... mais barato que tem desespero de eleger o presidente Bolsonaro como seu próprio sucessor. Não poderia ter acontecido. Isso fica atravessado na garganta. É um grito que mostra, né? grito de desespero, porque exibe com toda a sua seu tamanho e a sua brutalidade, uma irresponsabilidade a toda prova. Imagine, em um cinismo, vai para a tribuna, dá um pau no fadão, isso não pode acontecer, irresponsabilidade, como o Bolsonaro faz uma coisa desse tipo, ele quer ganhar a eleição, mas na hora de votar, vota a favor. Está de parabéns o senador José Serra, uh, que está terminando o seu mandato. Ele está adoentado, está com doença de Parkinson, está tratando. Parece que vai ser candidato a deputado federal. Parabéns a ele que teve a ousadia, a petulância de votar corretamente como uma pessoa, e ele não é o único que sabe, que conhece, que tem o exato conhecimento da situação uh, tributária, da situação da responsabilidade fiscal brasileira. Ele foi lá e votou pelo Brasil. Não numa medidinha que vai resolver por alguns dias o problema eleitoral e que depois vai ser paga por toda a população no próximo governo, dificultando a vida de todo um país. Bom, deixa eu pegar as, as notinhas, os cinco fatos da manhã da CNN, que é um pequeno resumo de cinco notinhas. Olha, Daniela Marques será empossada como presidente da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira. Ahn... CPI do MEC, uma reunião de líderes de bancadas do Senado Federal está prevista para esta terça-feira para debater a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Ministério da Educação. Seriam investigados o possível tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos do EFNDE, Uh, na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. E aí entra o, o, o pessoal da situação governista, quer fazer valer uma, uma CPI do MEC anterior, que envolve o governo Lula, uh, quer que a ordem cronológica da criação seja mantida, tem quem... Quem fale em fundir as duas, as duas CPIs, que têm assuntos diferentes, enfim, esse negócio está enrolado, a oposição, uma grande parte da oposição tentando emplacar essa CPI, tem parte da oposição que acha que em ano eleitoral, nesses momentos finais da corrida eleitoral não vale a pena quer deixar para depois das eleições e o governo quer evitar a todo custo ficar submetido a uma CPI no, no final da campanha eleitoral. Uh, o internacional, os 30 países da OTAN assinaram um protocolo de adesão da Finlândia e da Suécia nesta terça-feira para permitir que eles se juntem à aliança nuclear assim que os parlamentos aliados ratificarem a decisão. Quando confirmada, essa será a expansão mais significativa da aliança desde meados da década de 90. Tem depois aquele tiroteio nos Estados Unidos, foi preso um bandidinho, 22 anos, Robert Cremoll, é suspeito de ser o atirador que matou seis pessoas em um desfile em comemoração ao dia da independência dos Estados Unidos. O ataque ocorreu no centro de Highland Park, cidade em Illinois, durante um desfile de 4 de julho. Tiroteio, bom, tudo que você já sabe desse tiroteio, vamos ver o responsável. E tem a crise na Argentina. A Argentina está trocando uh, o ministro da Economia por uma senhora economista ligada ao time da ex-presidente da República que está com problemas com o atual presidente. Parece que ela passa a tomar conta da economia argentina que neste momento vive um momento um, um período gravíssimo olha aqui na manchete do Valor troca em ministério eleva incertezas na Argentina a nomeação de Silvana ou Silvina Batiques Bataques Bataques como ministra da economia da Argentina em profundas incertezas no país. Ontem, o mercado reagiu negativamente à substituição do ministro Martin Guzmán, que renunciou no sábado uh, uh, por uma defensora de uma intervenção do governo na economia. Então... Uh, a expectativa é que a economia argentina tente ir um pouco mais para a esquerda na busca de soluções de uma instabilidade gravíssima no país vizinho. Vamos para as manchetes do Globo. Já mostrei todas as outras já. Governo atua para evitar novas mudanças e acelerar a PEC. Executivo quer preservar texto e pagar auxílios ainda em julho. Tudo que o governo quer é uh, acabar com essa história. Aí aparece um deputado, "Não, vamos colocar os táxis vamos Claro, é justo colocar os táxis E aí tem que voltar para o Senado E depois voltar para cá O governo tem pressa Gostaria de ajudar todo mundo Claro, com o meu, com o seu dinheiro uh, Depois que o deputado Danilo Forte uh, Relator da PEC Eleitoral Falou de sua pretensão de retirar do texto A decretação do estado de emergência Incluir auxílio para motoristas de aplicativo Aumentando mais Os gastos que já chegam A 41 Bilhões E 2 milhões O governo articula Uma operação para barrar As mudanças e garantir O pagamento dos benefícios Ainda este mês O objetivo é acelerar A tramitação da PEC Votando a proposta amanhã Para impactar quanto antes a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto teme que, sem o um amparo do estado de emergência, o presidente possa ser condenado pela justiça eleitoral. É um negócio que eu não me conformo, gente. Quer dizer, oposição e situação se uniram para um, um, uma ação sórdida irresponsável contra o Brasil. Tudo parece muito bonitinho, mas é uma picaretagem sem limite. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quem vai pagar é você. E a gente não sabe como. Aí, no fundo, no fundo Vem uma inflação E vai roubando o seu dinheiro Dá de um lado Tira do outro E deve tirar muito mais Do que está dando agora A tragédia na festa da independência Lá os mortos nos Estados Unidos Eles vão ter que resolver esse negócio de todo mundo ter arma Tem uma, uma briga né, Entre um conceito constitucional de liberdade que permite que americanos uh, até certo ponto tenham armas, até certo ponto a mais, não pode restringir por causa dessa emenda constitucional. Mas isso vai ter que ser resolvido porque não há país que aguente o que está acontecendo uh, na maior democracia do mundo. A maioria sabe quem foram os pais dos programas sociais. A pesquisa A Cara da Democracia mostra que 74 pessoas ligam o Auxílio Brasil ao presidente Bolsonaro. Embora isso não se reflita ainda nas intenções de voto que trazem Lula, reconhecido como 55%, uh, como criador do Bolsa Família, o que não é verdade, foi criado no governo Fernando Henrique. O Lula ampliou, o Lula ampliou, um, PT e PSB e, e fazem acordo em São Paulo, saiu o acordo. O ex-governador Márcio França vai retirar sua candidatura, vai ser candidato ao Senado e fechar com Haddad. Isso melhora e muito a condição de Haddad como candidato ao governo de São Paulo. Coisa que o Lula mais quer. Ele se imagina eleito presidente e tem nas mãos, coisa que o PT nunca teve, o Estado de São Paulo. É uma dupla forte para governar uh, e que dá muita muito vigor a um futuro governo, se o Lula for eleito. Uh, por enquanto, não dá para fazer nenhuma previsão. Vai começar a campanha eleitoral no rádio e televisão. As coisas vão ser postas de maneira diferente. As fraquezas dos candidatos vão ser muito expostas. Por exemplo, o passado do Lula, com todos os problemas que estão um pouco fenecidos pelas pesquisas eleitorais, mas olha o Globo denunciando queiroguinha fez visitas ao Planalto fora da agenda. É o filho do ministro, do ministro do ex-ministro da Saúde que está em franca campanha eleitoral. Estamos chegando na hora, Cássio. Olha a ah, é bom lembrar que a nossa infraestrutura gigantesca, Fernando Ceá, Cássio Emerick e Luiz D'Arts, além da Iracy Teixeira, estão atuantes da minha volta. Eu agradeço a eles a paciência que têm tido comigo. Quem tomou... Olha, a prova foi boa, funcionou direitinho. Só uma tossida. Quem tomou cafezinho conosco, Jorge Marques, Duílio Rossi, Adriana Corral, Michele Chester, Irineu Luiz, Luciano Crispiniano, Roberto Miranda, Ruth Souza, Abdul Ahmed, Aline Marques, Isaac Zalman, Maria Salete de Florianópolis, Bem-vinda Jesus de Salvador, Freita Santos de Fortaleza e Darlan Clemente de Ribeirão Preto. Pessoal, muito obrigado por prestigiarem a minha volta. Estaremos juntos amanhã. Show, show Covid. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo e você pode ajudar a fazê-lo pelo voto. Bom dia.